0: Van het boek. Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van de Bende van het Boek. We hebben er een sociale mediacursus op zitten, dus nu gaan we nog meer luisteraars bereiken en jij bent alvast heel erg welkom op deze nieuwe uitzending. Ik zit hier niet alleen, ik zit hier vandaag met Trace. Dag Trace. Dag Sarah. <lacht> het is fijn om er weer bij te zijn. <lacht> Oké, okay. we gaan vandaag elk een boek bespreken. Mm-hmm. Ja.
1: Welk boek heb jij meegenomen? Ik heb uh, mijn jaarlijkse Murakami mee en dit jaar heb ik Hardboiled Wonderland en Het Einde van de Wereld mee. Ik denk het boek met de langste titel
0: ja. van Murakami.
1: Ja, dat kan zeker. En uh, je hebt een mooi oranje
0: boek bij. Inderdaad, onze, onze boeken zijn heel kleurrijk vandaag. En het kleur komt ook voor in mijn titel, namelijk Oranges Are Not The Only Fruit van Jeanette Winterson. En uiteraard eten we vandaag opnieuw iets zoets. Uh, ik heb rabarbercake gemaakt met rabarber <laughs> van mijn papa um, en we drinken elk een theetje. Uh, ik drink een passievruchttheetje en welk theetje drink Ik je? heb een, een uh, klassiek
1: avondtheetje, de star Ja, het is, het is avond en voilà. dan, uh, dan drink ik een avondtheetje, yeah. Oké. Okay. En de rabarbercake uh, ruikt al super lekker. Ik denk dat ik wel uh, Eventjes mee bezig gaan zijn, want ja, het is echt een groot, st- groot
0: stukje. <laughs> ik, ik ga nog niet naar huis. Trace, jij leest elk jaar een Haruki Murakami boek. Mm-hmm. Um, waarom heb je dit boek gekozen?
1: Um, wel, Enerzijds, ik denk dat ik al de bekendste Murakamis al gelezen heb. Ja. Denk ik tot de, de, de grootste. Um, en dit is eigenlijk puur op inhoud gekozen. Dus ik ben in de boekenwinkel geweest, ik heb gekeken naar een paar. Uh, boeken, en ik vond dat dit zo fascinerend klonk, um, Dat heb ik het gewoon meegenomen. Ja. Alle boeken van Murakami klinken wel <laughs> op, op een zekere niveau, fascinerend. Maar uh, ik ga misschien gewoon heel kort de achterstap voorlezen, ja. want de volledige inhoudsvertel, dan ben ik echt een kwartier bezig. Maar uh, dus een jonge wetenschapper verwerkt ultrageheime gegevens tot een numerieke code. Okay. Klinkt spannend en saai tegelijk. Als voorbereiding op deze werkzaamheden heeft hij, zonder dat hij zich dat bewust was, een hersenspoeling ondergaan. Wat volgt is een bizarre speurtocht langs wonderlijke figuren en plaatsen in twee verschillende werelden die uiteindelijk verrassend goed bij elkaar passen. Dus het is eigenlijk een verhaal en er zijn twee verschillende verhalen die ook in twee aparte werelden plaatsvinden. Ja. Maar die hoofdpersonages die lijken wel een beetje op elkaar en sommige dingen keren terug. Bijvoorbeeld in alle twee verhalen is er een bibliothecaresse.
0: Mm-hmm.
1: Uh, en zo nog van die kleine dingen die terugkeren en die u in het begin wel wat hints geven want het is gelinkt met elkaar. Ja. En dan plotseling... Zie je helemaal niet wat aan elkaar past. Dus het is wel uh, bijzonder. Oké, okay. En, en echt de typische Moodakami? Ja, typisch ja, maar ik denk meestal is het zoiets mystiek en heb je er niet helemaal door dat het elkaar zit. Ja. Dat is wel vaak en ik het gevoel hier iets dieper gaat. En misschien zichzelf wel weer uitlegt van. Daarover gaat het nu. En okay. binnen alles wat er gebeurd is, kan je denk ik wel herleiden daartoe. En dat is niet altijd, vind ik. Ja. Want meestal heb je dat mysterie en het is maar deels opgelost op de einde. En hier heb het gevoel dat hij iets meer zijn werk ervan gemaakt heeft. Is het dan een beetje een meer toegankelijke Murakami? Nee, dus, okay. nee, nee, dat is totaal okay. niet. Want het is echt veel meer science fiction dan dan zijn andere boeken, want daar is dat ja, zo meer dan die stieke, en een keer een pratende kat ofzo ja. en hier is het echt allee, je hoort het in numerieke codes, wetenschappers parallele wereld, het is echt zo meer dan een keer plots dat er een tweede maan in de hemel staat of zo. Um, dus ik denk als je geen fan bent van zo, uh, allee, als je denkt van ik hou wel van realistische boeken, niet doen maar als je denkt, ik vind dat wel leuk als een keer iets raars is, en is wel, soms dan geen grappen, en je denkt van, alleen wat gebeurt er nu mm-hmm. dan moet je er helemaal, dan is het je ding Um, ik denk dat het de boek dat jij gelezen hebt, Sarah, iets meer uh, dichter bij de realiteit <laughs> staat. Uh,
0: ja, helaas, denk ik. Uh, of ja, helaas. Um, ja, dat denk ik wel. Um, mijn boek gaat over een meisje, um, die, of dat liever toevallig ook Jeanette heet, zoals de, de auteur. En zij is eigenlijk geadopteerd door evangelisten, ik ga even spreken, van de Elim Pentecostal Church. Mm. Dus een um, ja, heel klassiek traditionele christelijke familie. En de mama leeft ook gewoon voor dat geloof. Um, en zij wist ook, weet ook pas op latere leeftijd dat ze geadopteerd is. Um, en ze denkt ook, ze is ervan overtuigd dat zij missionaris zal worden. Um, dus uh, ja het is een, de religie is een heel belangrijk onderdeel van het boek. Um, en uh, het enthousiasme voor die religie van de mama... Um, ja, komt, komt dan een beetje terug, vind ik zelf, in het enthousiasme van, het, van, de, hoofd, van de hoofdfiguur van de, voor de kracht van de liefde. Want ze, ze wordt verliefd uh, op een meisje. En dat is uiteraard niet echt helemaal de bedoeling, uh, de bedoeling van um, de omgeving waarin uh, Jeannette uh, ja, leeft en opgroeit. En dat zorgt er ook voor dat de, ja, die omgeving daar een beetje vreemd mee omgaat. Um, maar het is, het is vooral een... Um, ja, eigenlijk, een, eigenlijk is het een best wel een grappig boek. Um, want je wordt geconfronteerd met, zo de, met een aantal naïeve zaken door de omgeving waarin Jeannette opgroeit. Um, waardoor dat ook de, de schrijfstijl en zo uh, best... Ik heb een paar keer echt leuk opgelachen, ik ga het zo zeggen. Um, dus ja, daarom denk ik is het wel een aanrader. Uh, het is een interessante thematiek en het is grappig. Mm-hmm. Voilà
1: ik heb het zelf ook gelezen, omdat ik inderdaad Jeannette Winters hun schrijft ook wel echt rappen, ja. ik denk dat hij ook gewoon een grappige persoon mm-hmm. is wat ik er ook leuk in vond um, dat is misschien meer net het einde is dat het ook vaak een boek is dat over boeken gaat want ja. net ontdekt dan zelf ook dat ze als literatuur dat tof vindt ja. gelukkig, anders is het waarschijnlijk geen schrijfster. <laughs> en dan um, ik je dan, dan heeft zij, ik ze het gevoel dat zij zo meer haar eigenwaarde dan in de bibliotheek gaat gaan zoeken mm-hmm. want daar leert ze dan echt zo, dat ik zo de grote auteurs en zo. ik mm-hmm. vond dat wel leuk om dat te zien dat je denkt van oh dat is misschien ook nog iets om een keer te lezen, Gewoon mm-hmm. omdat die naam nog een keer tegenkomt, dat je anders misschien niet per se
0: zo tegenkomt. Zeker. Dus het is eigenlijk een inspirerend, inspirerend boek. Ja, inderdaad. Ja, Haruki Murakami is een auteur uh, waarvan jij al veel boeken hebt gelezen. Mm-hmm. Ik heb er ook al een paar gelezen. Het is een beetje een, een Een grappige figuur. Nee, grappig is misschien niet het juiste woord. Een mysterieuze schrijver. -hmm. Het is niet een. Ja, zijn verhalen die houden niet allemaal evenveel steek. Kan je iets meer vertellen over Haruki, voor de mensen die hem niet kennen? Dat is ik, Haruki voor de vrienden. <laughs> ik weet niet hoe dat zijn vrienden aan mij
1: aanspreken. Maar um, Haruki Murakami is dus een Japanse schrijver. Um, die, voordat hij die schreef, had hij ook een jazzcafé. En okay. Dat zie je ook wel vaak is in zijn boeken, want er komt heel vaak ook muziek in voor. Ja. Uh, soms ook op de meest bizarre manieren, want, uh, bijvoorbeeld in 1Q84, dat is, is een dik boek, maar wel heel mooi, en daar, als je een beetje voor genre ziet, daar hoort de hoofdpersonage een bepaald muziekje, en vanaf dan zit ze ook in een parallele wereld. En ze kan daar echt achteraf, denken wanneer is dat gebeurd? Mm-hmm. En dan gaat hij helemaal terug door dat stuk muziek. Mm-hmm. En het leuke aan zijn muziek is ook, dus hij heeft een jazzcafé gehad, dus het is wel jazz, maar er komt ook zoveel klassieke muziek in voor. En dat is ook het interessante aan Haruki Murakami. Is, uh, het is een Japanner. en ja, je voelt dat ook wel in dit boek. Nee? Dus Japan is ja. ook wel een beetje een bizar land, denk ik. En hij heeft zowel vaak over de steden als over dat, die, die bergen in Japan die zo mooi zijn. Maar daarnaast is hij ook heel veel bezig met westerse cultuur. Dus er zijn heel vaak referenties naar, naar Amerikaanse schrijvers, naar de Britse popbands, Bijvoorbeeld Norwegian Wood is ook een mm-hmm. liedje van de Beatles. Mm-hmm. Dus dat komt er allemaal een beetje bij. Um, Haruki is gewoon in 1949. Dus die hadden er wel even bij. Mm. Um, Hardball Wonderland is een boek uit 1994. Maar omdat zijn boeken zo bizar zijn, kun je daar eigenlijk niet... Alleen, je kunt er wel een tijd op leven, namelijk ergens na de Tweede Wereldoorlog. Maar je kunt niet zeggen, van dat is nu typisch een boek voor... Ja. Einde van het einde is de 20e eeuw of zo. Ja. Allee, en dat is ook het vreemde, want er komt altijd wel veel technologie voor. Maar dat klinkt nooit gedateerd. Mm-hmm. Gewoon omdat die technologie niet exact hetzelfde doet als dat bij ons zou doen. Ja. Dus dat is wel een beetje uh, cool. En dus Murakami is ook al... Uh, die is pas na zijn dertigste begonnen met fictie te schrijven. Dat is okay. eigenlijk wel vrij laat. Dus wij kunnen eigenlijk ook nog voor Ja, ja, ja. ja. Het <lacht> kan zeker nog. <lacht> um, maar ja, en het is nu ook al super lang. Dat is niet, dus die is al... Hoe is die dan nu al? Hij was bijna 70. Mai! Oeh, ja. ik dacht dat hij jonger was. Ja, maar ja, het is, dat is in Japans uiterlijk. Hij ja. veroordert niet zo snel. <laughs> um, dus, toch al bijna 40 jaar dat hij schreef en hij deed het hij al super veel ja. Dus, hij heeft een aantal heel dikke romans. Uh-huh. Uh, bijvoorbeeld One q en de Opwindvogelkronieken. Die zijn heel mooi, maar ook een aantal dunnere. Uh, ik denk als je nog nooit iets van Murakami gelezen hebt, dan de Norwegian Wood, wel een goed begin. Ja. is. Ik denk dat heel veel mensen vinden dat een mooi roman. Ja. Die is ook iets minder mysterieus dan de rest. Ja. is ook verfilmd. Uh, ja, maar ik vond de film niet zo super mooi.
0: Heb, heb je de film gezien? Mm, nee, denk ik niet. Ja. Uh, ik vond dat de film,
1: niet. om het wat plastisch te zeggen, soms wat meer dingen naar de verbeelding had mogen overlijden. <lacht> uh, dat is natuurlijk een mijn mening. Uh, en dan, naast schrijven, loopt hij ook graag. Uh, Murakami heeft ja. een boek ja. overlopen. Ja. Uh, things that I... Wacht
0: uh, Dingen waarover ik denk als ik... Ja,
1: zoiets, ja, het is zoiets. Hè? Things I As think I about learn. when I'm running yeah. of yeah. zoiets.
0: Yeah.
1: Uh, dat heb ik zelf nog niet gelezen. Maar um, ik denk wel dat, dat mm-hmm. als je into lopen zit en gelezen krijgt, dat wel een aanrader yeah. is. En hij is getrouwd en zijn vrouw heet die... Yoko. En dat vond ik leuk. <laughs> ik vond dat zo, dat is echt zo klassiek Ik zit Japaner, en zit eruit, en <laughs> <Dat> is Japaner, hij is getrouwd en dan heet Yoko. Dat vond ik wel cool. Um, maar dus, ieder jaar in de lente lees ik iets van Murakami. Omdat dat, zo, is, dat is zo verfrissend en zo een beetje mysterieus in, en al Ik vind dat dat zo past mm-hmm. in het seizoen. En van dit jaar was het dus mijn zesde hoerakami. Okay. En ik ben niet teleurgesteld. Maar het toont wel nog een keer aan dat hij zo heel zo binnen dat genre van mysterieuze. Het is niet echt science fiction ook, want het heeft niet altijd met, met, met technologie van je met weet op te maken. Maar dat hij gewoon binnen heel dat mysterieuze genre zo echt van de ene kant naar de andere kant kan gaan. Dan heb je zo'n Norwegian Woods dat zo wat meer down to earth is en eigenlijk echt zo meer een coming of age. En dan heb je dit, dat ook zo der mensen die heel graag science-fiction lezen ook echt. Die ja. dat ook echt kunt maken. Mm-hmm. Dus ik vind, dat wel, ik vind dat leuk dat hij daar zo wat mee speelt. En dat, als je het begint te lezen, niet altijd weet waar het naartoe gaat gaan. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Kafka op het strand. Mm-hmm. Dat, is ook, dat is ook echt heel toegankelijk. In het begin is dat allemaal ook wel. Dan ga ik over een jongen en die op weg van thuis. En dan een beetje een ouder man die... Het, ik weet niet of hij gaat is of niet, maar... Joh, plotseling, echt uit het niets, begint hij met katten te spreken. En dan regenen er dat ik zo kakkerlijken of gaan getissen of zo. <lacht> en dan denk je van... Okay. <lacht> <laughs> heb ik dat juist lezen en dat is niet gebeurd. Um, dus ja, het is altijd een beetje onverwacht. Het heeft niet zo heel goed waar het net was. Okay. Maar dus dit boek, How Wonderland en het einde van de wereld, is ook echt, je ziet al in de titel, er zijn twee dingen die samenkomen en dat zijn die twee verschillende verhalen in die twee verschillende uh, universa.
0: Mm-hmm.
1: Um, en in het begin staan die ook heel apart van elkaar. En, je ziet niet zo goed dat hij naartoe wilt. Ik ga misschien eens waarover over het gaat. Ja. Uh, dus in Hardboard Wonderland. Die naam wordt ook nooit echt gebruikt in de roman. Maar je weet van het ene deel wel dat het einde van de wereld is. Dus ga je ervan uit dat het andere deel dan plaatsvindt in hard Wonderland. En, uh, dus dat is een jonge wetenschapper. En die, die zet data om in zijn hoofd in cijfer. Mm-hmm. Dus er is uh, veel data diefstal in, in het is een soort van Japanse samenleving. Die niet echt Japanse samenleving is. Ja. Er wordt heel veel data gestolen dus die wordt allemaal versleuteld. En omdat computers niet betrouwbaar genoeg zijn, want iedereen kan een computer kraken, hebben ze mensen zo aangepast, dus er is een soort van operatie gebeurd in zijn hoofd, dat hij alleen die data kan versleutelen. Okay. Dus om dat te doen... Het dus, super raar, dus hij zet zich in zijn living, hij sluit alles af, dus hij zet zijn alarm aan, en dan zet hij een bepaald muziekje op, yeah. en hij heeft ook een, een soort wachtwoord om dat aan te zetten, en dat wachtwoord is het einde van de wereld. Dus dan zie je al van, oeh, dat je het elkaar En dan versleutelt hij al die data en dan schrijft hij dat op en dan bezorgt hij dat aan iemand. Wow. En super raar, dat is ook dat is zijn job, dat verdient blijkbaar wel goed. Um, en Op een dag wordt hij gevraagd door een oude wetenschapper. Het is al super raar dat hij daar naartoe gaan, hij gaat naar een flatgebouw. Hij zit super lang in de lift, hij weet niet of hij omhoog gaat of naar beneden. Dan moet hij door allemaal hang door, door een soort van ondergrondse waterval. En dan komt hij uit bij een wetenschapper die hem iets laat versleutelen. Maar dat is zo'n klein beetje dodgy, want dat is niet zijn gewone opdrachtgever. En uh, op een bepaald moment is hij dan thuis. Dan wordt hij ook overvallen. Heel zijn appartement wordt kort en klein geslaagd. Mm-hmm. Um, en die krijgt van die wetenschapper als soort van cadeau een schedel van een eenhoorn. Oké, okay. super raar. En je denkt, <laughs> ja, want je denkt dat is het gewoon iets raars gebeurt. Maar eenhoorns zijn wel nog een ander niveau van raar, mm-hmm. vind ik, dan een brandende kat. Want mm-hmm. een kat bestaat ook gewoon... Wilt die nu praten of niet? Ja, dat is nu nog wat bij de interpretatie. Maar in één bestaat eigenlijk niet. Ja, ja. Dat we Misschien uh, ja, <lacht> ja. weet Haruki andere dingen. Dus, en dus dan, dus dan kom je ook in een ander verhaal terecht. En daar is er eigenlijk net een uh, man, ook een jonge man, uh, aangekomen in een dorp. Op, allez, aan de rand van de wereld. Dus het einde van de wereld heet dat. En als hij daar toe komt, knipt ze zijn schaduw af. Dan denk je ook wel cool. aan dat <lacht> je uh. je er niet. En in die schaduw zit zo'n beetje, um, zijn geest zit daarin. Dus in geest en mm-hmm. al je gevoelens, al je ideeën, ook al je twijfels. Van ook, dus al je goede emoties, maar ook al je slechte. Ja. Ze hebben dus zoiets van ja, al die, die, die storende dingen in je hoofd die je eigenlijk pijn doen, waarom zou je dat wel houden? Mm-hmm. Ja, er een is, omdat ook alle mooie dingen daaraan vaststaan. Ja. Maar ze knipt niet dus af en die blijft daar. En die jonge man, dat wordt de droomlezer van het dorp. Ja. Iedere avond moet hij naar de bibliotheek gaan, daar is er ook een bimse karesse. En uh, dan krijgt hij allemaal schedels van eenhoorns. En dan moet hij dat lezen en dan komen allemaal fragmenten van droom in zijn hoofd en die gaan dan weg. En dat is zijn jobke daar. Nou, ja, super. Oh, en hij logeert echt... daar ook bij zo'n paar a oude don- generaals. Don- en uh, het is super lang voordat je door hebt wat hij daar eigenlijk doet. Maar ondertussen um, zie je ook dat zijn schaduw iedere keer zieker wordt. En het is eigenlijk de bedoeling, aan het einde van de winter zijn ze allemaal, ga dus je schaduw weg zijn. En dan zei ze er vanaf. Dat zijn hij echt één van ons geworden. Net zo moet je iedereen zijn doel om een van hen te worden, maar ja. hij heeft wel zoiets van: oei, ja, ik vind dat wel een beetje jammer om in de scenario dat hij ja. hier gaat sterven. En um, dan maakt hij ook wel een plan om te ontsnappen. Ja. Dus in het eerste verhaal is er ook een bibliothecaresse, daar heb ik nog niet zo over verteld. Dus nadat uh, het, het hoofdpersonage in het eerste verhaal. Die schedel kreeg, gaat hij zo wat opzoekwerk gaan doen. En daaraan zie je wel al een beetje dat het 1990 is, want ik ga niet op het internet gaan kijken. <laughs> ik ga naar de bib, Ze ga naar de bibliotheek, er dus is een knap meisje die achter de bij zit. En die zegt van, ja, wat kun je me vertellen over één woord? Mm-hmm. Die neemt dat niet onmiddellijk serieus, maar dan allez, zet hij zo wat door. En dan zoekt uh, ze wat dingen op voor hem. Dan gaat ze ook naar hem thuis met oude boeken. romantische scènes, scène. Ik bedoel, qua zijn wel een klein beetje, ik ga nu niet zeggen lustobjecten, maar lustobjecten. In deze romans zijn ook allemaal knappe Oké, okay. um, Dat moet ook wel een keer kunnen. En daaraan zie je al, ja, ze helpt hem in het ene verhaal en ze helpt hem in het andere verhaal. Maar je weet niet, zijn dat twee aparte biotekaressen? Yeah. Is de ene een afspiegeling van de andere? Dus dat is ook wel een beetje ingewikkeld. Extra ingewikkeld is, want ik praat hier al heel veel over het ene hoofdpersonage en het andere. De personages hebben geen naam in de roman. Dus zeker het hoofdpersonage niet. En de andere mensen zijn. De bruto-karessen, de yeah. wetenschappen, yeah. Allee, is dan wel een soort van benoeming, maar geen echte naam. Mm-hmm. En dat maakt het zo allemaal zo nog iets suriëler, Allee, je weet niet van welk verhaal is er nu echt, want je voelt dat die verwond zijn, en welk verhaal zit in iemand zijn onbewustzijn, yeah. of zijn onderbewustzijn. Onderbewustzijn, ik weet het ja. niet. Um, ja, en zo loopt het verhaal zo wat verder, en dan het hoofdpersonage van het verhaal 1, dus in Hardboard Wonderland, die ontdekt op een bepaald moment dat de, de cijfers, dus de data dat die professor en laten doorlopen, eigenlijk iets in zijn hoofd in gang gezet hebben, waardoor dat op een bepaald moment zijn bewustzijn gaat afgesloten worden. Ja. En op dat bepaald moment is nog maar een dag, een half. oké. En dan begin je zo wat door te krijgen dat eigenlijk de link met andere verhalen zoals dat in end of the world ook in zijn hoofd zit. Mm. Dus dat, vanaf het moment dat ze bewust bewustzijn afgestoten hebben, dat die daar verder moeten leven. Okay. Dus het is wel spannend: van, gaat het nu gebeuren of niet? Ja. En wat voor invloed gaat dat hebben op die andere wereld? Of is dat misschien die andere wereld al nadat dat gebeurd is? Ja. Dat is allee, we lezen parallel, maar dat bijvoorbeeld eerst het eerste verhaal en dan ja. het tweede. Dus dat is wel een beetje spannend. En ik heb ook nog niet vertellen hoe dat afloopt. Ja. Maar het is wel, allee, je leest het heel de hele tijd en je denkt: yes, ja, hoe dat wel? En dan plots denk je van: oeh, oh, die <lacht> mensen zijn bewustzijn. Wat gaat er gebeuren? Dus <lacht> dat vind ik wel een keer leuk. Ja. Het is niet superveel spannende boeken. En dan, ja, zijn als iemand zo hersendood zijn. Mm-hmm. Nee, ja. Dat is van wel leuk. ik zorgt wel voor voor spanning, hè. Dus dat is wel leuk. Het is wel een, lange plot. Ja, is een maar, lange plot. Ja, dat is wel meestal bij de Garoukie, mm-hmm. Ik vind het ook leuk, want ik was daarnet uh, weer begin bladeren. En bijvoorbeeld een van de manieren waarop dat die... Uh, dus de personage in verhaal 2, dus in het einde van de wereld, probeert om zijn, zijn geest... Terug te krijgen is, hij gaat op zoek naar muziekinstrumenten. Omdat dat blijkbaar iets is in een torp, in het einde van de wereld, kennen ze geen muziekinstrumenten. Dat is blijkbaar iets voor mensen die nog een geest hebben. En dan vindt hij er en dan begint hij te spelen. En eerst is het super moeilijk. En plotseling heeft hij Danny Boy vast. kietje Danny Boy? Ja. En ik was nu aan het Bladen. En op pagina 2 zit het hoofdpersonage van verhaal 1 uit het niets met Danny Boy in zijn hoofd. Dat is toch. Dus... Allee, om alles
0: mee te doen, moet je eigenlijk twee keer lezen. Ja. Maar dat kan wel ja. met Haruki Murakami natuurlijk, om zijn ja. meerdere keren te ja ja, ja ja, iedere keer ontdek je al iets en je denkt van, wow, <laughs>
1: heb ik dat kunnen missen? Ja, tuurlijk heb ik dat gemist. Het is gewoon een random verwezing aan ja, Danny niveau. Ja. Je zal zijn er niet, maar ik vind het altijd leuk en ja. ben ik helemaal enthousiast. Ik voel het reeds Ja ja. ik zit een beetje te wikken op mijn stoel. Oké, maar dus, zeker een aanrader. En ik vind het ook wel heel leuk, om mijn boek heeft een, een volledige blauwe kaft. Ja. En van Sarah, een volledige oranje. Ja. Ik denk
0: dat we nog nooit zo goed op elkaar afgestemd zijn. Ook al zijn de verhalen niet zo heel gelijklopend. Nee. Nee, totaal niet eigenlijk. Nee. Ja. nee. Um, ja, want mijn verhaal gaat niet over het verliezen van je onbewustzijn. <laughs> mm. Ook niet over parallele werelden. Maar misschien onbewust, toch een beetje. Mm-hmm. Um, omdat die omgeving waarin dus, uh, het hoofdpersonage opgroeit... Echt wel een heel andere wereld is. Um, en die mama wil ook heel bewust haar, haar dochter binnen die religieuze context houden. Want ze heeft ook heel lang um, Jeanette in, allee, zelf lesgegeven, totdat ze een brief krijgt dat ze um, Jeanette naar school moet sturen. Het is niet helemaal duidelijk waarom. Um, maar dan wordt ze eigenlijk voor de eerste keer geconfronteerd met de echte wereld. En ja iedereen vindt daar natuurlijk een beetje vreemd. Um, er wordt dan bijvoorbeeld ook geschreven dat ze kunstwerkjes moeten maken in de klas. En dan maakt ze altijd verwijzingen naar een of ander bijbelstaforeel. Um, ze wordt ook soms bij de directie geroepen enzovoort. Omdat ze ja, afwijkend verdrag, uh, gedrag vertoont en zo van die dingen. Um, dus ja, het is echt, ze leeft echt een beetje in haar bubbelke. Um, en dan ontmoet ze een meisje. Um, die ze dan ook... Of dat ze meeneemt binnen die context, binnen die religieuze context. Ze gaan ook samen naar de kerk enzovoort. Dus in het begin is de mama vooral heel blij, omdat ze zo wel wat met een jongen aan het aanpappen was. Uh, Dus nu is die mama, stimuleert dat wel van, ah ja, ga maar naar uw vriendinneke. Totdat ze natuurlijk doorheeft dat het eigenlijk niet zomaar een vriendinneke is. -hmm. Wat ik wel een beetje... uh, Ik vond het super interessant om ook zo wat meer inzicht te krijgen in in die evangelistische samenleving dan. Um, maar dan vond ik de overgang naar de thematiek van haar verliefdheid heel snel en heel abrupt. Mm-hmm. Um, maar goed, Jeannette zelf was waarschijnlijk ook ja. heel snel in dat. Ja. Wat ik ook wel
1: cool vond, ik heb het ook, uh, Sarah heeft het boek van mij gelezen, ja. ik heb het ook al gelezen, maar een tijdje geleden, is dat die moeder, mm-hmm. is dan, allee, ze zegt dan ja, wat, Jeannette, ja, je moet zo doen en dienstbaar zijn en al, maar die moeder is echt de baas thuis. Ja, ja, ja. ja. Toen matrone, die eigenlijk ik zo... Ik denk, er is wel een vader, ja, dan ja, ook, maar een... die heeft daar niets in de pap te brokken. Nee, toch, hè? en dat
0: vond ik ook uh, mooi. Je, je, je kunt zo'n perfecte sfeer in, de, in dat gezin uh, je voorstellen. Want die papa komt inderdaad niet veel aan bod in het verhaal. Maar je, je weet dat hij er is. Maar dat hij zo'n... Ja, ik, ik, hij speelt veel spelletjes. En hij is zo, wel ah, ja, gelaten ook. Mm-hmm. Um, ja, want het gaat dan ook over... Uh, dus hij, die, er is één moment dat die mama vertelt dat ze... Uh, vroeger verliefd geweest is op iemand, waar ze een zeer passionele relatie mee had heeft. En, uh, maar ze vertelt dat zo heel kort en heel vaag. En er mochten geen vragen gesteld worden. Omdat ze eigenlijk Jeanette een beetje wil waarschuwen voor mannen. En dat je daar toch wel moet voor opletten. Ja. En die waarschuwing is dus goed gelukt. Ja, wel. Um, want dan um, ja, wordt Jeanette verliefd op een meisje. Um, ja. Ik denk dat het verhaal op zich is een vrij... Ja, misschien... Ja... Niet super origineel of zo. Um, zo ja, het eerder klassieke coming of age um, verhaal. Maar het is zo grappig geschreven en het is zo'n leuke stijl. En de thematiek is eigenlijk vrij zwaar. Want het gaat over een meisje dat dan ook worstelt met haar identiteit. Zowel dat, allee, die, die opvoeding en die waarden die ze meegekregen heeft van thuis. Waar, waar, allee, die ertoe leiden dat ze haar, haar liefde niet kan volledig beleven. Um, maar het is, het is vrij luchtig gebracht. Uh, het is ook iets dat je heel vlug leest en je wil het ook gewoon verder lezen. Um, de hoofdstukken zijn ook allemaal um, uh, titels van fragmenten uit de Bijbel of fragmenten
1: het, niet? Ik weet het niet. Ah, van de, um, ja, inderdaad. De ik de extra ja, En ja. het is nee?
0: Ja. Zijn dat hoofdstukken? Ja. of boeken eigenlijk. Zijn boeken. De Bijbel. Ja. Ja. Oké, okay, bedankt daarvoor.
1: Bedankt ook mijn
0: kennis. <laughs> mijn religieuze kennis. Ja. Um, dus ja, ik uh, ben zeker van. Dus dank u, Trace. Te uh, te voor het oranje boek. Ja. Ze heeft ook
1: nog een. Um, dus dat is, denk ik, haar gebut.
0: Ja, want ze heeft daar een prijs voor gewonnen. Um, iets in de zin van een ja, Whitbread Award for a first novel. Ja. In het jaar waarin het boek geschreven is. Dus in 85 zelf. Oké, 85. Want dan. Ja.
1: Uh, alleen vrij recent ook, Maar ik denk ergens in de afgelopen tien jaar heeft ze dan een, eigenlijk een soort van vervolg geschreven daarop. Mm-hmm. Maar um, allee, in, in die zin dat het ook autobiografisch is. Mm-hmm. En dat heet um, Why be normal? Nee, Why be happy when you can be normal? Yeah. Ik kon dat ook al een hele yeah. titel. En daarin gaat het ook zo over hoe dat dan eigenlijk wat verder is gegaan. En ze heeft dan ook later haar echte moeder ontmoet. Mm-hmm. Dus dat ging, dat dus dat dan eigenlijk toch ook niet alles was wat ze ervan verwacht heeft. Want mm-hmm. ja, geprojecteerd dat heel veel op. En dan denk ik, ja. Ja, als ik mijn echte moeder tegenkom, gaat het zo en zo zijn. Mm-hmm. En dan is dat niet. Dus gaat het gaat ook wel verder daarop van hoe... Allee, deels hervertaalt ze wel als stukje. Ja. Want daarin is veel meer... Want dit is echt gepositioneerd tussen een roman. Mm-hmm. En uh, I'll happy when you go normal is meer echt meer biografisch, mm. zo meer duidelijker de dingen bij naam noemen. Okay. Dus het is ook wel een leuk vervolg, omdat je dan ziet van wat was er nu van aan en wanneer? Okay, en cool. ja. hoe is het verder gegaan eigenlijk? Het okay. is ook
0: echt een mooi boek. Ja. Oké, okay. dus als ik wel weet nu dat is met Jeanette en Ruth, mm-hmm. dan moet ik... Oké. Maar dat is wel leuk. Omdat je dan je personage zo kan blijven mm-hmm. volgen. Mm. Um, ik heb ook gelezen dat er een, een BBC-reeks van gemaakt is. Uh, een soort dra-, allee, televisiedrama. Mm-hmm. Of een soap, gelijk als ze zijn Maar ik heb het niet opgezocht of zo. Um, ik heb het uit te zien, Nee, ik hoop niet. Mm-hmm. Maar kijk, okay, het bestaat dus. Mm-hmm. <laughs> het boek wordt ook um, omschreven als een, ja, een lesbien novel. Of, allee, omdat die thematiek uiteraard uh, vrij essentieel is. Maar um, Jeanette heeft haar, daar altijd tegen verzet... En dat vond ik wel een mooi idee. Um, dat Zij zei, ja, waarom moet dat, dat in een stempel krijgen? Dat is mm-hmm. gewoon een verhaal over liefde. Ja. Want inderdaad, het had wel, de klemtoon ligt iets meer op die evangelistische omgeving. En op hoe absurd dat, dat eigenlijk omgaat met liefde. Uh, terwijl dat, oké, okay, het zijn een ander verhaal geweest zijn. Moesten ze met een jongen naar huis gekomen zijn. Maar gevoelde voelde toch ook al zo die frictie. Ja. Als het duidelijk werd dat ze met die ene jongen zo wel wat... Uh, um, Alleen interesse uh, <laughs> voor had. Uh, dus alleen, dat vind ik al Ja, en interessant. ik denk ook dat
1: naast de romanen over de liefde, is het ook gewoon een roman nog een beetje losbreken van de ja, omgeving waar hij opgeruimd zijn. Zeker. Ja. En dat zou volgens mij ook zo geweest zijn als hij niet lesbisch geweest was. Mm-hmm. Want allee, dat is een super slimme. dat is ook echt iemand die zo nood heeft en zo. Um, en dat je goed nadenkt. Alleen, je ziet mm-hmm. dat ze aan de bibliotheek ze leest super veel, ze ja. dus heeft daar echt veel genot van. Het is moeilijk te combineren, denk ik, met zo'n evangelistische achtergrond waarin dat, allee, waarin dat woord gewoon zo wat wet is. Mm-hmm. Dus ik denk inderdaad, het is wel een belangrijk deel, maar het is niet alleen maar
0: daarover dat het gaat. Ja. Tune het even leek. Ja. <laughs> Heeft uh, jouw boek
1: prijzen gewonnen? Mm, ja. Ik weet niet of Harbold Wonderland in het uh, bijzonder prijzen genomen heeft. Ik zie yeah. wel, op de achterkant. <laughs> zijn werk wordt in meer dan 40 landen uitgegeven en is bekroond met diverse internationale prijzen. Ik kan de nieuw in één opnoemen. En ik vind het ook wel een beetje typisch voor Maracani, want Die heeft heel veel bekende boeken, yeah. maar dat, dat mensen niet zo gaan zeggen: van dat is zijn beste. Of dat yeah. is zijn meest bekende. Heb je hebt yeah. er wel een aantal, like Norwegian Word, en Kafka op het Front, en Q84, die veel gelezen zijn. Yeah. En dat er al veel over gepraat wordt. Maar ik heb zo nog nooit iemand horen zeggen, want dat is zijn beste. En ik zou zelf ook niet kunnen zeggen wat ik zijn beste boek vind. Mm-hmm. Ze, zijn, ze zijn ook niet echt verschillend, maar ze verschuiven allemaal een beetje op die lijn van, uh, van realistisch tot mysterieus. Mm-hmm. Daarom kunnen we niet zeggen. En ieder jaar weer zeggen ze dat Haruki de Nobelprijs gaat winnen, maar ik weet echt niet wat gaat gebeuren. Volgens mm-hmm. mij is die te populair, denk ik. Ja. Want die, allee, die wordt echt wel veel gelezen. Ja. En ieder jaar wint er dan iemand van dat. Ik denk, oei, geen idee wie dat is. alleen ja. niet ieder jaar. Ja. Soms ken ik ze wel. Maar... Ja. Eh, Nee, ik denk niet dat het voor de Haruki gaat zijn. Ik wens het hem wel zeker toe. Ik denk ook niet dat hij het nodig heeft.
0: Maar ja, ik denk dat het wel, wel een ego boostje is. <laughs> ja,
1: maar ik weet toch niet of dat Haruki zo'n ego-boost doet. Okay. Want ik denk, ik heb dat gelezen, dat hij toch wel redelijk op zijn alleen is, allee, of yeah. misschien wel samen met zijn vrouw dan, yeah. dat hij niet, hij zoekt de drukte wel niet op. Oké. Okay.
0: Dus, ik denk dat hij wel kan leren zonder. Oké. Okay. Maar dan is het goed. Ja, hè? ja. Jij veel onderlijnt. Ik zie een aantal ezeloortjes ja, ja. in je boek. Ezel-oortjes. Ja, wel veel ezel Ze zijn wel allemaal intentionele ezels. Oké, okay. okay. behalve die, die aan de kap. Ja,
1: die helemaal voor haar is wel echt heel Ja, het is even een beetje afgezien. Maar ja. Het is ook omdat ik het overal mee naartoe jou omdat ik het zo mooi rond ik heb al redelijk wat dingen onderleend. Mm-hmm. Um, soms omdat hij het gewoon zo mooi zegt. En soms ook omdat het oh, bizar is wat hij zegt. Dat zo een van de eerste dingen die ik onderleend is, dat ik, is, omdat ik het gewoon zo mooi vond, is dat ja? hij, bepaal... hij beschreef de bibliotheek waar hij de droom leest. Mm-hmm. En daar zegt hij, de gepleisterde muren zijn vergeeld tot de kleur van de gloeilampen. Mm-hmm. Ik vond dat zo, le- zo mooi dat het leek alsof die... Allee, weet je zo, like, mensen die al lang getrouwd zijn zo op elkaar gaan lijken. Mm-hmm. Het is een beetje hetzelfde, maar dan met hun
0: muren en met de gloeilampen. Dat mm-hmm. vond dat wel mooi Mm. Ik kan u ook al onmiddellijk zo'n bibliotheek voorstellen ja, daardoor. Hè? Mm.
1: Ja, dan af en toe dacht je ook dingen, ik denk, ja, dat is keihard waar. Mm. Zoals in deze. Mm. <laughs> ik denk dat veel problemen in deze wereld voortkomen uit vaag taalgebruik. De meeste mm. mensen die zich niet duidelijk uitdrukken, vragen onbewust ergens om moeilijkheden. Ik vind dat ook zo. <laughs> ik we allemaal zeggen waar het op staat. en je ja. gaat een kat nu. Ik kan dat niet zo goed tegen van die mensen die zo spelen van die algemeenheden. Ik mm-hmm. denk je van mij, zeg nu gewoon dat je bedoelt. Mm-hmm. Ik kan er niets aan doen, zolang ik niet dat mm-hmm. het probleem is. En hier vind ze dat dus ook. Mm-hmm. Ik, ik heb het vol overtuiging onderleend. Ik zie het. Een levenswijsheid. Ja, met stilo. En dan nog... En dan af en toe doet hij van die grappige dingen, zoals dan uh, is hij uh, iets helemaal aan beschrijven. En dan zegt hij, als ik het in een roman las, zou ik het niet geloven. <lacht> kijk ik daar nu van denk? Ja. <laughs> en dan... Sorry. Soms zegt hij van die dingen dat ik gewoon ook al gedacht heb. Dus hij beschrijft um, dat hij overal paperclips tegenkomt. Maar echt overal wat er gaat, komt die paperclips tegen. Uh-huh. En ik had dat ook al opgemerkt. Want, ja, is dat nu, is hij nu weer al aan het praten over paperclips? Ja. ja daar zie ik echt een ding. Ja. En dan zegt hij... Um, is iets het zijn Zegt hij... Ernaast lagen drie goed geslepen potloden en een paar paperclips. Paperclips. Waar ik ook kwam, paperclips. Wat had dat te betekenen? Misschien had een fluctuatie in het zwaartekrachtveld de wereld ineens overspoeld met paperclips. Misschien was het puur toeval. Ik kon het gevoel niet van me afzetten dat er vreemde dingen gebeurden. Werd ik geschaduwd door paperclips. Ze waren overal waar ik kwam, altijd binnen ogenwijk. Er klikte iets in mijn hoofd. Nu ik erover nadacht, dat was de laatste tijd al een paar keer gebeurd. Eerst schedels van dieren, nu paperclips. Het leek wel of er een patroon aan het ontstaan was, maar welk verband kon er zijn tussen schedels en paperclips? Cool. Dat is wel cool. je ja. denkt zo van jezelf: oh, ik ben hier een bezotte detectief. Ja. Want ik zie zien dat er overal paperclips zijn. <laughs> ja, Dan is het eigenlijk een klein beetje obvious dat er mm-hmm. wel echt overal paperclips zijn. Dat heb ik hier nog staan? dat is hm. ja. <laughs> Sorry, dat <laughs> ook gewoon de bruut veranderen van onderwerp. Dus, ja. um, uh, dus op het einde is de hoofdpersonage uit Harmpel bezig bij zijn karesse. En ze zijn naar een muziekje aan het luisteren en dan vertelt ze: Mijn man was nogal een jazzliefhebber. Ruk mm-hmm. uh, Jullie hadden waarschijnlijk min of meer dezelfde smaak. Hij is doodgeslagen in een bus met een ijzeren vaas. <laughs> <laughs> Eerst is dat zo'n beetje romantisch. Ja. Een beetje jazz luisteren, classic Murakami en dan bam, doodgeslagen met een
0: ijzeren vaas. <laughs> ijzeren vaas is ook wel iets raar. Maar, okay.
1: Ja, en dan is die um, iets is die in de badkamer en gebruikt hij dan het scheerschuim van die overleden vent. En dan zegt hij: de dood laat best een half opgebruikt achter. Dat is wel waar, hè? Ja. Die dood wacht niet totdat je nee. je plots op nee hè? Dat vond ik dan ook wel niet zo, zo het, het, allee, het tragische, zo'n beetje in het alledaagse vallen mm-hmm. Dat
0: kan ook wel. Mm-hmm.
1: Oh, en het laatste is effectief een perronelijk ezelsoor. Oh, oké. Okay. voila Dat waren mijn onderlijnde. Dus. <laughs> Een beetje drama, een beetje humor, <laughs> vooral die moraal. Dus het is eigenlijk ook wel echt een grappig boek. Dus pas als ik het teruglees, dan denk van ik ik er eigenlijk ook wel heel ja. goed in lachen. Maar dat is wel mooi, hè? En heb jij iets onderlijn te hebben?
0: Ja, um, dus uh, nee, eigenlijk niet, maar wel een, een plakkertje, want het is niet mijn boek en ik wist niet in welke mate dat ik mezelf mocht mm-hmm. uitleven. Um, ik vind dat ze... Ja, ik denk dat je het, dat je het wel weet. Ik, ik ga pas dingen onderlijnen als ik echt denk van... Oh zo schoon geschreven of oh, zo'n mooie woorden. Maar nu heb ik wel iets aangeduid dat zowel zo de, beetje de naï- naïviteit mm-hmm. um, uitdrukt van um, Jeanette, uh, Als ook omdat het een beetje grappig is. Dus het is een klein passage. Okay. En ik ga nu in het Engels lezen. Mm. Dus wow. Um, wacht hoor. Um, ik ga een beetje hoger bij een plakkerje plak verkeerd. Um, Oké. Okay. Dus um, ze, uh, Jeanette had een, um, een abonnement op een, uh, ja, een comic. Dat is een, een soort mm-hmm. um, strip. Het het ja, in een winkeltje waarvan, dat iedereen wist dat, of waarvan iedereen plots wist dat dat eigenlijk twee mevrouwtjes waren. En dat dat niet gewoon um, uh, ja, handelspartners waren. Mm-hmm. Ja, dus ze mocht niet meer gaan van de mama. Dus het gaat daarover. Um, en, uh, dus, dus er staat... She didn't even let me go back to say I couldn't... Then she cancelled my comic and told me to collect it from another shop further away. I was sorry about that. I never got a banana bar from Grimsby's. A couple of weeks later, I heard her telling Mrs. White about it. She said they dealt in unnatural passions. I thought she meant they put chemicals in their sweets.
1: (laughs) Oh, unnatural passions. Yeah. Yeah,
0: Yeah. isn't that? atomic too naive. Yeah. Yeah. Cute. Yeah. Um, ja, ik heb iets niets anders onder maar vooral omdat het jouw boek is, maar het, um, ja, zo, zo dat humortje zit er zo wel constant in. Mm-hmm. Um, ja, dus. ik
1: vond het ook een leuk boek. Ik denk dat ik het zelf op vakantie gelezen heb. Ja. Het is echt zo'n, het leest snel weg, ja, het is ideaal ja, voor de, de vakantie. Ja. En de wel, ik denk dat Jeanette zijn meestal al redelijk dunne boeken schrijft. Oké. Okay. En ze heeft ook gewoon zo vlot. Ja. En ze ziet er snel door. Ja. Um, maar dat, ook, allee, dat wil ook niet zeggen dat je er niet veel uithaalt, vind nee. ik. Ik heb dat nog vaak gedacht en Jeannette. Ja. ja, ze
0: zit ook in mijn hoofd. Als ik mm-hmm. zo gewoon aan het werken ben of zo, is plots. Ah oh ja, we dus zitten nog steeds met Jeanette.
1: <laughs> Oké, okay, dus dat zit het er weer op voor vandaag. Uh, ik heb alles veel zin om al verder te gaan lezen. Ik ben momenteel bezig in een non-fictieboek mm-hmm. uh, over de Eerste Wereldoorlog. Dus het is wel een beetje heavy, maar het lukt mij wel. Wat ben jij nu aan het lezen, Sarah?
0: Ik ben altijd bezig met een klein leven. Een klein En Het is een een klein, uh, dik leven vooral. Het is helemaal niet zo klein eigenlijk. En uh, vooral omdat ik... uh, Ik ik ga volgende week naar New York. En daarom vind ik het wel leuk, want het speelt zich af in New York. Wel een een poosje geleden. Maar ik kijk er zo naar uit om dan zo wat plekjes te gaan opzoeken waar het zich ook afspeelt... Um, en ik ben ook een non-fictieboek aan het lezen over uh, waarom iedereen eigenlijk beter veganist zou worden. Ja. Ja. Oké, okay, dus twee zware boeken in je leven. Ja, maar okay. minstens
1: even boeiend. Ja. En in New, New York, York ga je waarschijnlijk wel nog een, een boekwinkel instappen. Zeker. Alright. Dus dan zijn we even off the air terwijl Sarah op reis is. Ja. En dan uh, daarna zijn we helemaal terug. En intussen ga je waarschijnlijk wel ergens een kleine, kleine verrassing op ja. van ons. ja. Dus we zijn eigenlijk niet helemaal er. Nee. Ja. Met deze spannende noot ja, sluiten we af. En ja. dan hebben we nog Jasper, Joffre en Michiel. Ja. ja En dan bedank ik Sarah nog voor de super lekkere Rabarbercake en het theetje. Ja, de super lekkere, zware Rabarbercake, meestal gezellig. <laughs> meestal wel. Oké, okay, tot de okay. volgende keer. Bye, bye.